0: Akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de yaşayan milyonlarca kadını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ne oldu? Biliyorsunuz Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmişti. Danıştay 10. Dairesi İstanbul Sözleşmesi'nin fes edilmesine karşı açılan 10 dosyayı bugün esasdan görüştü. Duruşmanın sonunda mütualasını açıklayan Danıştay savcısı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuka haykırıdır diyerek sözleşmeyi fes eden Cumhurbaşkanı kararının iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. Kadın örgütleri barolar ve siyasi partilerin temsilcileri duruşmaya katıldı. Kadınlar duruşma öncesi Danıştay binası önünde buluştu. Duruşma salonuna giremeyen kadın Polis arasında arbede çıktı. Polis biber gazı kullandı. Önce bu görüntüleri izleyeceğiz. Ardından Ankara muhabirlerimiz Senem Büyüktanır ve Cansu Timur bugün tüm boyu hem içeride hem dışarıda yaşananları anlatacak. <gülüyor>
1: Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakın gir Arkadaşlar. Haberiniz
0: Ankara muhabirimiz Senem Büyüktanır ve bir diğer Ankara muhabirimiz Cansu Timur hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökçe iyi yayınlar. Teşekkürler Senem. Şimdi biriniz dışarıda biriniz içeride an be an gün boyu yaşananları takip ettiniz. Ee, i̇sterseniz şu görüntülerle başlayalım. Senem neler anlatırsın? Ee, bugün dışarıda az çok görüntüleri gördük. Sen neler gördün?
2: Hı hı. E, Gökçe kararın e, iptaline daire açılan 200 davadan bir e, kısmı e, 10 kadar dava dosyası. E, bugün Ankara'da Danıştay 10. Daire Başkanlığı'nda e, görüldü. 9.45'te e, dava saati. Kadınlar e, 8.30'a doğru e, Danıştay 10. Daire e, Başkanlığı'na toplanmaya başlamıştı. E, Cumhuriyet Halk Partisi, e, Deva Partisi haklarının Demokratik Partisi'den e, kısımdaki kadın temsilciler vardı e, davada. E, onun dışında e, siyasi toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, derneklerin e, kadın derneklerinin temsilcileri e, vardı. E, toplantı öncesi e, duruşma öncesi bir basın açıklaması e, yapıldı. E, Avukat Hülya Gülbahar ve e, Şenal Saran tarafından burada e, kararın hukuksuzluğu e, vurgulandı ve e, kararın e, davaların haziran boyu haziran ayı boyunca e, görüleceği e, bilgisi de verilmişti aynı zamanda daha sonra e, avukatlar içeri alınmaya başlandı e, fakat e, davayı takip etmek için gelen kadınların bir kısmı içeri alınamadı e, dava başlamış olmasına rağmen bir süre kapıda bekletildi e, kadınlar buna e, oldukça tepkideydi ee, i̇çeri girmeye çalıştılar ee, fakat olmadı. Ee, daha sonra e, polis müdahalesi gerçekleşti. Kadınlar e, çembere e, alındı e, ve bu sırada e, içerideki dava durduruldu. E, avukatlar e, milletvekilleri dışarı çıkarak e, kadınları e, kurtarmaya çalıştı e, ve daha sonra e, biber gazı da sıkıldı alanda polis görüntülerde inkar ediyor fakat öyle bir şey de oldu. Kadınları tekrar içeri almaya çalıştılar avukatlar ve milletvekilleri başarılı da oldular içeri girdiler ve daha sonra dava görünmeye başlandı. Şunu söyleyebilirim belki Gökçe dava sırasında Erinc Sakan Türkiye Barolar Birliği Erinc Sakan dışarı çıkmıştı. İstanbul Sözleşmesi'nin bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi olduğunu e, hatırlattı ve İstanbul Sözleşmesi'nden e, eğer Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılırsa e, aynı zamanda e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de e, yine Cumhurbaşkanı kararı ile e, çıkılabilir. E, eğer bu İstanbul Sözleşmesi'nin e, fessinin iptali davasında e, olumsuz bir karar çıkarsa bu anlamda da bir karar beklememiz, böyle bir gelişme de beklememiz gerekebilir. O yüzden bu davanın birden fazla anlamı var demişti, buna dikkat çekmişti. Bunun dışında kadın temsilciler de davanın olumlu sürdüğünü, sürdüğünü işaret etmişti. Cansu Timur içerideydi, bundan sonraki süreci o aktarır.
0: Evet buradan sözü Cansu'ya bırakalım. Cansu sen neler söylersin, İçerisi nasıldı? Yayınlar Gökçe,
3: içeride 10 dosya görüşüldü. Peki kimlerin dosyaları da görüşüldü diye soracak olursan, 29 Ekim Kadınları Derneği, Ankara Barosu, Serap Yazıcı, Gelecek Partisi, Büşra Marangazoğlu, Diyarbakır Barosu, Tekirdağ Barakutsu, Gaziantep Barosu, Erzurum Barosu ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın davaları görüldü. Tek tek e, e, her bir başvurucunun e, avukatları savunmalarını yaptılar. Mahkeme başkanı duruşmaya Danıştay tarihinde bir ilk, bu kadar kalabalıkla ilk kez karşı karşıyayız bu salonda dedi. E, bu, savunmalar alınırken dışarıdaki e, kalabalık ilgili haber geldi. Bunun üzerine e, avukatlar biz burada İstanbul Sözleşmesi'ni tartışırken dışarıda kadınların e, polis müdahalesi görmesi ve gaz yemesi normal mi sorularını mahkeme başkanına yöneltti. Bunun üzerine mahkeme başkanı sivil toplum tems sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini içeriye almayı kabul etti ve e, kadınlar içeriye alınmaya başlandı. Avukatlar savunmalarında İstanbul Sözleşmesinin kadınlar için önemine vurgu yaptı ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı olmadan İstanbul Sözleşmesinin pesedilemeyeceğine vurgu yaptılar. E, savunmaların ardından e, danıştay savcısı Aytaç Kurt'a söz verildi. E, Aytaç Kurt daha önce de zaten e, Sözleşmenin den çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştı. Bu kararını yine tekrar etti. Bunun üzerine salon yeniden alkışlarla ve hani coşkulu tepkiler göstermeye başladı. Ve mahkeme heyeti kararı bir hafta sonra açıklayacağını bildirerek duruşmayı bitirdi. Bir ay içerisinde kararın açıklanmasını bekliyoruz ama avukatlardan gelen görüşlere göre bu süre daha da uzayabilir. Duruşmanın ardından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile konuştuk. Nasıl değerlendirdiğine ilişkin. Canan Güllü savcı mütahalasını olumlu karşıladıklarını söyledi. Savcı mütahalasını verirken tarihi bir olaya tanıklık ettik. Şimdi artık top Danıştay'da. Danıştay'da savcılar var sözü hayata geçti. Danıştay'da hakimler var sözünü de duyabilmek istiyoruz ifadelerini kullandı.
0: Senem Büyük Tanır ve Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz e, detayları anlattığınız için. E, evet bir karar verilmedi ancak savcının e, görüşü çok kritik. Türkiye'de milyonlarca kadını ilgilendiren e, bir görüş bildirmiş oldu. Kadınların lehine bir görüş bildirmiş oldu. E, umuyoruz e, Canan Güllü'nün dilekleri de gerçek olur diyelim ve size veda edelim. Teşekkürler iyi yayınlar Gökçen. Teşekkür ediyoruz Ankara'ya veda ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gezi Parkı eylemleri davasında çıkan kararları savunduğu Müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala için Türkiye'nin sorusu dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Gezi Parkı eylemlerine ve Kavala'ya sahip çıktı. Peki dava bundan sonra nasıl devam edecek? Avukatlar neler yapabilir? Can Atalay Mücella Yapıcı ve Tayfun Kahraman'ın avukatı olan İşler İstinaf dilekçemizi verdik. Tutuklamaya itirazımızı da bugün vereceğiz dedi. Sahra Atile konuştu. Osman Kavala'nın avukatlarından Köksal Bayraktar'da. Bundan sonra davada sürecin nasıl işleyeceğini gündem programında Şükran Şençek anlattı.
4: Bundan sonraki süreç iki kola ayrılıyor. Birinci kol Türkiye'de cereyan edecek olan yargısal süreç. Ne olacak bu? İstinaf yoluna biz başvuracağız. Yani İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne konuyu götüreceğiz. Onun vereceği karara göre Yeni e, konu daha sonra Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'da da bu irdelenecek. Ha Yargıtay'dan sonra ne olabilir? Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yolu var. Bu da olağanüstü kanun yoludur. E, Türkiye'deki sistem e, bu şekilde üç kademeden e, geçecek. Biz görüşümüzü belirttik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de görüşünü belirtti. E, ve ee, İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Konuyu yeniden Görüşecek ve ona göre Eğer ihlal Kararını ikinci defa Verirse bundan sonra Türkiye hakkında Prosedüre şeye başlayacak Yaptırım Zincirini uygulamaya başlayacak Nedir yaptırım zincirimi Türkiye'yi oy hakkında Mağrum etmek Çok önemli Türkiye'yi genel kurullara katılmaktan mahrum etmek ve et Türkiye'yi konseyden çıkarmak
0: bu mu daha iyi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kral Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a gidiyor. İki günlük ziyareti Erdoğan'ın Kral Salman'la bir araya gelmesi ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da görüşme heyetinde Bulunması bekleniyor peki neden önemli bu ziyaret İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Riyada iade edilmesinden 21 gün sonra yapılması nedeniyle çok önemli Suudi Arabistan'la ilişkiler nasıl devam edecek nereye evrilecek bu soruların cevapları için önemli bir görüşme bölge için önemli bir görüşme ve gazeteci İslam Özkan bizimle birlikte hoş geldiniz İslam Bey.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için efendim, davetimizi kabul ettiğiniz için.
5: Rica
0: ederim. Ee, i̇lk olarak şöyle başlayalım, şimdi ziyaretin e, Cemal Kaşıkçı davasının Riyada iadesinden hemen sonra gerçekleşmesi açısından anlamı ve zamanlamasını sorayım size buyurun.
5: Bunların tabi bu ziyaretin planlı yani çok daha önceden planlanmış bir ziyaret olduğunu gösterir. Aslında şöyle söylemeliyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğinde Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini yaptığında bu ziyaret gerçekleşmeden yaklaşık bir 10-15 gün önce oradan da Abu Dhabi'den Suudi Arabistan'a Riyad'a geçeceğine dair Reuters ya da diğer haber ajansları yabancı haber ajansları bilgi geçmişti. Fakat olmadı ve işte Arap basına baktığımızda ziyaretin bir iki defa ertelendiğine dair yanlış hatırlamıyorsam Reuters'ın analizinde de aynı şekilde bu var. Birkaç defa ertelenmiş olduğundan bahsediliyor. Bu da şunu gösteriyor aslında bir takım işte bu ziyaretin önünü açmak, altyapısını hazırlamak için bir takım hazırlıklar yapılmış, çerçeve çizilmiş vesaire çiz, çizilmeye çalıştırılmış. Ancak tam olarak taraflar arasında galiba mutabaka sağlanmamış olacak ki birkaç defa ertelenmiş ee, ve bugün gerçekleşti ziyaret. Ve bunun gerçekleşeceğinin dair açıklamada, resmi açıklamada e, iki gün önce geldi. Yani bunu biz Reuters'tan duyduk yine, e, yabancı haber ajanslarından duyduk. Ne Anadolu Ajansı ne diğer yerel gazete, onlarca televizyon konuyla ilgili. Reuters'a gönderme yaptılar ya da Reuters'ın haberini kullandılar. Dolayısıyla burada ani bir gelişme olduğu da açıkça görülüyor. Nihayet mutabakat sağlanmış demek ki. Tabi
0: bu ee, şartlardan biri acaba e, Cemal Kaşıkçı davasının e, artık Türkiye'de kapanması mıydı ki e, bu konuda yabancı basına da e, bazı bilgiler yansımıştı. Hatta e, Türkiye'deki Adalet Bakanlığı değişikliğinin nedeni bile bu olarak yorumlanmıştı. Abdülhamit Gül e, biliyorsunuz e, Adalet Bakanlığı'ndan ayrıldı ve Bekir Bozdağ yerine e, geldi. E, Buyrun sözü size bırakayım.
5: Ya bu noktada şöyle bir durum var, e, resmi anlamda, resmi olarak hiçbir şey e, yani Suudi Arabistan olsun, Türkiye tarafı olsun, ilişkilerin normalleşmesi noktasında e, ne gerekiyor, neyin yapılması gerektiğine dair resmi bir bildiğim kadarıyla e, Türkiye tarafına resmi kanallardan iletilmiş bir şey yok. Ama basına yansıyan bir takım bilgiler var. Muhtemelen gayri resmi kanallardan Türkiye'ye iletildi. Benim şahsen kişisel olarak hiç şüphem yok. Yani... Türkiye ile normalleşmenin önündeki en büyük engelin, en büyük koşulun bu olduğuna dair. Yani davanın Suudi Arabistan devredilmesi, Türkiye'nin bu davadan vazgeçmesi olduğuna dair. Ama tek koşul değil tabii ki. Başka koşullar da var. Başta Müslüman kardeşler konusu olmak üzere. Yani ama bunun biz doğru resmi kanallardan öğrenemiyoruz. Dolayısıyla hiçbir şey yani Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleri Türkiye ilişkilerin Hmm, normalleşmesi noktasında e, hiçbir şey resmi olarak belirlenmiş, çerçevesi çizilmiş değil, hep gayri resmi yollardan e, ifade ediliyor. Dolayısıyla ancak biz satır aralarını, açıklamalar satır aralarını okuyarak ya da Türkiye'nin bazı icraatlarından yola çıkarak şey yapıyoruz, e, yorumlar çıkartıyoruz, yapıyoruz. Ve Türkiye tabii ki son yıllarda zaten biliyorsunuz hiçbir dış politika ilişme, hiçbir adımında yani böyle bir kamuoyuna ilişkin sağlıklı açıklamalar yapmıyor. Yani biz mesela Müslüman kardeşlere yakın televizyon medya gruplarının Türkiye'de resmi olarak faaliyet gösterip göstermediğini bilmiyoruz. Yani ben şunu biliyorum. Resmi olarak faaliyet göstermediğini, yayına Londra'dan çıktıklarını e, bunları biliyorum. Ve burada bir ajans gibi faaliyet gösterdiklerini biliyorum. Ama bu ne kadar doğru yansıtıyor. Onun dışında Türkiye mesela Müslüman kardeşlere yakın medyayla ilgili adım attığındaki Suriye'nin başka diğer şartlarında, Suudi Arabistan'ın diğer koşullarından birisi de bu. Ee, Müslüman kardeşlere yakın medyayla ilgili ya da hareketle ilgili genel olarak adım atılması. Ee, bu konuyla ilgili Türkiye iki programı yasakladı mesela. Muhtez bir programını yasakladı. CC'yi çok eleştiriyor diye ya da Suudi çok sert eleştirilen çeliyor diye. Ee, bununla ilgili mesela hiç yani bu yönde de Türkiye'de yansıyan...
0: de. de... E, Müslüman olmadı. Kardeşler faaliyetlerine yönelik bir sınırlama e, da Türkiye adım atıyor bu anlamda öyle mi?
5: E, adımı attı zaten aylar öncesinde e, muhtemelen Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ve de Mısır, e, Arap Beşlisi dediğimiz bu Ümit ittifak muhtemelen Türkiye'den daha fazlasını isteyecekler. Yani atılan adımlar var birkaç program çok sert eleştire içerdiği için evet. yasaklandı ya da yayından kaldırıldı. Yayıncıları Kanada'ya gittiler, iltica ettiler. Buradan giden, iltica eden Kanada'ya, Amerika'ya giden Mısırlı Müslüman kardeşlere yakın isimler oldu. Ee, ama bunlar e, Körfez tarafından yeterli, yeterli görülmüyor anlaşıldığı kadarıyla. Daha fazla, daha radikal adımlar istiyorlar. Türkiye bakan bu adımları atacak mı? Tabii bu adımları e, atarken Türkiye... Şimdi şöyle bir durum var. Eğer bütünüyle... Ee, geçmişe yönelik e, Müslüman kardeşlerle ilişkilerini sıfırlarsa ve bütünüyle onların buradan gitmesini ister ya da e, sınır dışı etme gibi bir durum söz konusu olursa bu Türkiye'nin e, itibarında çok ciddi anlamda izlediler. Yani düne kadar himaye ettiğiniz bir e, grubu bugün sınır dışı ediyorsunuz. Bu e, başka bundan sonra himaye edeceği ya da yakın ilişki geliştireceği müttefiklerine de çok ciddi bir mesaj olur. O yüzden Türkiye'nin ben böyle radikal bir karar adım atacağını ya da kararlar alacağını zannetmiyorum ama süreç içerisinde Müslüman kardeşlerle olan bağlarını zayıflatacağını düşünüyorum. Ötesinde de Müslüman kardeşlere yakın grupların, iş adamlarının sermayelerinin Yatırımları var buralarda, Türkiye'de ciddi yatırımlar olduğu söyleniyor. Tam bunu Tam, soracaktım, ilişkin. görüşmenin
0: ekonomik boyutu aslında motivasyonu tehditleyici, bu görüşmenin motivasyonu Ankara açısından önemli kılan bir noktada ekonomi mi acaba? Burada neler söylemek istersiniz?
5: Ekonomi önemli tabii ki ama sadece ekonomiliği aynı zamanda uluslararası ilişkilerde de bir normalleşme istiyor Türkiye. Bunun yaklaşan seçimlerle ilişkili olduğu açık yani. Türkiye yani Erdoğan yönetimi AKP sonunda şunu anladı yani Türkiyenin ekonomisinin düzeltilmesi saat ekonomik kararlarla ya da işte Körfez'den sıcak serbi diğer yerlerden daha doğru sıcak sermaye akışıyla tek başına olacak bir şey değil demokratikleşme e, e, bu saatten sonra çok zor yani gezi kararları henüz daha yeni e, daha çıktı diğer alanlarda giderek daha bir otoriterleşme olduğunu görüyoruz ama bu otoriterleşmeyle başat bir şekilde Amerika ile ilişkilerin düzeltilmesi. Yani demokratikleşmeden, demokratik kararlar almadan kendi işte ülke içerisindeki AKP'nin muhalefet olan ilişkilerinde ya da toplumun diğer kesimleri olan ilişkilerinde herhangi bir değişikliğe gitmeden Amerika ile Batı bloğuyla ilişkilerin düzeltilmesi yönünde pragmatist bir tavır var. Bu, bu yönde adımlar atıyor. Son bir yıldır özellikle Biden iktidara geldikten sonra biraz da körfezle olan ilişkilerin düzeltilmesi ya da normalleştirilmesi kararının da biraz bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani batı sermayesiyle, küresel sermayeyle önce siyasi olarak İsrail üzerinden, körfez üzerinden mesajlar vererek bir normalleşme yaşanması ve daha sonra sermayenin buraya çekilmesi. Ama şunu söyleyeyim, yani kısa vadede bu adımların hemen sonuç vermesi özellikle Suudi Arabistan açısından yani Şimdi ara yakın bazı gazeteciler şey mesajı vermeye yani öyle bir tablo çiziyorlar ki yani bir iki ay içerisinde hemen işte normalleşme yaşanacak, para akışı başlayacak işte bankalara para yatırılacak falan gibi. Birleşik Arap ilgili de bunu söylemişler. Bunun olmayacağını görüyoruz, olmadığını da görüyoruz. Küçük bir swap operasyonu yapıldı bildiğim kadarıyla, Birleşik Arap Emirlikleri'yle. Onun dışında ciddi bir öyle ticari bir şey ya da böyle devasa bir sıcak para akışı gerçekleşmedi gerçekleşseydi en azından Türkiye'de bir rahatlama hissederdik. Bunun olmadığını biliyoruz. Suudi Arabistan'la böyle olmayacak. Ama şu olacak, muhtemelen olacağını söylüyorum, Türk malları üzerine yapılan ambargo ortadan kaldırılacak. Yani ciddi bir ambargo vardı. Bu da resmi bir ambargo değil çünkü resmi bir ambargo uygulandığında Dünya Ticaret Örgütü biliyorsunuz ceza uyguluyor milyonlarca dolar. O yüzden ben resmi yollardan bu ambargoyu sürdürdü bugüne kadar. Bir de Türkiye'ye gelecek körfez ülkelerinden gelecek özellikle Suudi Arabistan'dan gelecek olan turistler ziyaretçiler üzerine baskı vardı bunlar kaldırılacak bunun da etkisi uzun vadeli olur ya da orta vadeli olur kısa vadede e, kısmi bir takım şeyler olur ama Türkiye'deki ekonomik krizi rahatlatacak ya da Türkiye'nin bu ekonomik sıkıntıları hemen atlatmasına sağlayacak şeyler olacağını zannetmiyorum e, ama iktidarın bu yönde bir beklentisi var fakat bu beklentiyi sadece körfezden gelecek sıcak para akışıyla sınırlı olmadığını düşünüyorum Genel anlamda dünyayla, küresel sermayeyle bir normalleşme yaşamak isteyen bir Türkiye var. Ama bunu asla içeride bir demokratikleşme yönünde bir adım atma şeklinde düşünmüyor, planlanmıyor.
0: İslam Özkan çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız yorumlarınız için efendim.
5: Ben teşekkür ederim.
0: Devam edelim iç politikayla Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin haftalık değerlendirme toplantısında ittifaklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise partinin seçimlere kendi adı ve logosu ile gireceğini duyurdu. Politik yol yazarı ve avukat Gürkan Çakıroğlu Babacan'ın açıklamalarını Gülçin Karabağ değerlendirdi.
6: Anlaşmazlık değil çok büyük bir rekabet söz konusu orada. Ee, tabii şunu söyleyebiliyorlar işte İyi Parti 15 bandına deva hala 2-3. Hani bu nasıl bir rekabet? Hani her iki partide AK Parti sonrası merkez saha lokomotifi olmak istiyor. Ve ne olursa olsun AKP içerisinde şu an bir hala 30-35'lik bir oy potansiyeli var. Ve Erdoğan sonrası orada herhangi bir oyun kalıp kalamayacağı çok ciddi anlamda ee, soru işareti öyle olduğu için de oradaki pastanın büyüklüğü ve devanın ne olursa olsun vaat ettiği şu an için belki biraz daha gücük kalabilir ama vaat ettiği ve potansiyelinin e, merkez politikalar anlamında İyi Parti'den güçlü olması İyi Parti rahatsız ediyor. Çünkü İyi Parti yani kuruluşunda yerel yönetimlerde olduğum işte e, ve merkeze e, talip olan bir parti lakin öyle çeşitli prangaları var ki hiçbir zaman tam olarak da oraya oturamıyor. Ve oturamadığı için de oraya herhangi bir alternatif ortaya çıktığında dolayısıyla onu kendisine rakip olarak görüyor. Burada da bu söz konusu.
0: Politik Ankara programında da Sedat Pozkurt'la Hıdır Göktaş'ın gündemi bu konuydu. Bakalım onlar neler söylemiş.
7: AK Parti'den kopan insanlar... CHP ya da İyi Partinin çatısı altında ya da onların kurduğu ittifaka sonradan eklemlenmiş yapılar olarak değerlendiriyorlar gelecek partisin, deva partisin ve Saadet Partisi'nin. tarihsel ezberler nedeniyle de o sürekli de canlı tuttuğu Erdoğan'ın söylemleriyle evet. CHP'nin yanında İyi Partinin yanında yer alan muhafazakar partilere yönelmiyorlar. Şimdi oradaki e, yönelmeyi sağlamak lazım ya stratejik bir hamle yapmak lazım. C ittifak içinde yer almak ama CHP ile İyi Parti ile arasında da biraz mesafe koymak lazım. Deva Partisi şimdi bunu yapıyor ve ittifak Birleşenlerinin onayıyla yapıyor. Bu stratejik bir karar. Eğer ittifak partisinin Birleşenlerinin onayıyla yapmasaydı zaten bunu dillendirmezdi. O masadaydı. Bu sadece görüşülürdü. Herhangi bir karara bağlanmadan o masada kalırdı. Açıklandığına göre bir karar olarak açıklandığına göre. Buna Millet İttifakı bileşenlerinin tamamı onay veriyor. Bu bir strateji, bir deneme. Böyle birazcık yol alacaklar, duruma bakacaklar. Belki böyle seçime girecekler. Altı parti halinde girecekler. Çünkü sadece hangi partiler girsin tartışması yapılmıyor ee, Millet İttifakı'nın partilerinin çatıları altında. Nerede, hangi partiyle girersek daha fazla oyalarız. Ee, çalışması da yapılıyor. Yani bölgesel olarak, seçim bölgeleri olarak teker teker bunlar Ele almıyor. Burada bir mühendislik çalışması yapılıyor. Nitekim Ahmet Davutoğlu da aynı şeyleri söyledi dünyada bugün yaptığı bir açıklamada. Ama Ali Babacan'ın da söyledi, Ahmet Davutoğlu'nun da sonuçta söylediği, yani bütün bu tartışmaların toplamını neye işaret ediyor diye sorarsan, bir seçim kararı alındığı zaman bu ittifak modelleri masaya yatırılacak. Mühendislik çalışması yapılacak, matematik devreye girecek.
0: Ruşan Çakır da Babacan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Ruşan Çakır izleyelim.
8: İYİ Parti ve CHP içerisinde bazı kesimlerde e, bu partilerin AKP'den çok büyük kopuşlar gerçekleştireceğini düşündüler. İlk başta eğilim o yöndeydi. Ama zaman içerisinde bu pek gerçekleşmeyince bu partilere bir tür hayal kırıklığı olarak bakmaya başlayan e, kişiler var. Bunlar CHP'nin ve İyi Parti'nin değişik kademelerinde sıradan destekçi de olabilir, üst düzey yönetici de olabilir. Olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Bazı özel sohbetlerden de bunları öğreniyoruz. Ve üstüne şöyle de bir yaklaşım var. Ee, öyle çok da fazla bir şey getirmiyorlar. Getireceği benzemiyorlar ama e, büyük beklenti içerisine giriyorlar. Pazarlık gücünü. İttifak içerisinde pazarlık güçlerini yüksek tutmak istiyorlar gibi bir eğilim de var. Bu bağlamda Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın o çok sorun çıkartan görüşleri sosyal medya üzerinden yaptığı, AKP ile ilişkisi olanların geçmişinde AKP olanların Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı vesaire o çıkışın da ardında bunun olduğunu ve hatta Gültekin Uysal'ın bunu ittifaktaki bir takım daha etkili güçlerle koordineli bir şekilde yaptığını düşünenler var. Bu bağlamda bakıldığında Ali Babacan'ın bu çıkışının sadece iktidar yanlısı medyada haklarında yapılan spekülasyonlara değil, Millet İttifakı içerisinde kendilerinden rahatsız olanlara da yönelik yaptığı e, yorumları e, dillendiriliyor ki bunları pek de yabana atmamak lazım.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %23,2'den %42,8'e çıkardı enflasyonun Mayıs'tan sonra inmeye başlayacağını kaydeden Kavcıoğlu, halkımız bize güvensin kalıcı fiyat istikrarını en kısa sürede sağlayacağız açıklaması yaptı. Kavcıoğlu 500 TL'lik banknot iddialarına da cevap verdi. 500 TL banknot ve 5 TL madeni para için bir hazırlığımız yok, insanların veya piyasanın da böyle bir ihtiyacı yok dedi. Ve bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz bültene. İyi Parti Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki Alp Emeç Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık iki hafta önce Emeç'in tutuklanma gerekçesi gazeteci Sedef Kabaş'ın Kabaş da tutuklanmasına sebep olan atasözüydü. Onu önce e, kendi hesabından paylaşıp sonra silmesi olarak gösterildi. Alp Emeç yaklaşık iki hafta sonra... Ee, serbest bırakıldı, bırakılacağı yönünde e, açıklama yaptı İyi Parti. Ne diyor İyi Parti? He, hemen e, söyleyelim, sizlerle paylaşalım efendim. Cezaevindeki iyi gençlik üyesi Alp Emeç bugün tahliye olmuştur denildi. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adalet yerini buldu, sevgili Alp Emeç tahliye edildi ifadelerini kullandı. Ve devam edelim Türkiye'nin en büyük üç kömürlü termik santralinden ikisi Kahramanmaraş'taki Afşin Elbistan Ovası'nda yer alıyor. Ancak santrali genişletme projesi halihazırda hazırda iki termik santral kül depolama sahaları ve devasa açık ocak liyit madenlerinin bitişinde yaşayan bölge halkını Fazlaca endişelendiriyor. Niçin? Çünkü belki hatırlarsınız daha önce Medyascope'da yine haberini yapmıştık. Bu termik santraller için insanlar başımızdan aşağı kül yağıyor demişti. Biz Kahramanmaraş'ta Elbistan'da siyah kömür gördük. Siyah kömür bile gördük demişti. Ee, i̇nsanların kanserden e, doktora... Hastaneye başvurma oranları her geçen yıl giderek artıyor ee, bu bölgede efendim. Çevresel e, etki değerlendirme süreci kapsamında halkın katılımı toplantısı yapıldı dün. Arkadaşlarımız oradalar e, Doğu Eroğlu ve İbrahim Yayan e, bu toplantıyı takip ettiler. Orada neler olup bitiyor e, iki gündür oradalar. E, yarın da sizlerle e, başka haberlerimizi paylaşacağız bu konuyla ilgili ama bakalım dünkü toplantıda Yöre halkı, bölge halkı bu termik santrali genişletme projesine niçin itiraz ediyor izleyelim. Görevlendirilmiştir. Çınar
7: AŞ olarak böyle bir raporu hazırlayacaksınız ve paranız alıp kenara çekileceksiniz. Daha sonraki oluşacak sonuçlardan asla <gülüyor> siz etkilenmeyeceksiniz. Bu raporu hazırlayan kişiler, onay veren kişiler bence onay
9: verdiği alanda yaşatılmalı arkadaşlar. Bizim yaşadıklarımızın tam tersini anlatıyor. Mevcut şu iki termik santral dışında yeni termik santralinin yapımına burada imkan vermiyor büyük işler. Neden vermiyor? Müsait değil şartlar. Bakın sizin hazırladığınız raporlarda burada her şey uygun diyorsunuz. Toprağa zararı yok, suya zararı yok, insana zararı yok, bütün tabiata zarar yok diyorsunuz. O işte gerçekler böyle değil. Bakın bilgi kişiler öyle demiyor. Yapıldığında hepimiz minnet ettik, iyi yapıldı dedik. Ben de burada çalıştım hatta. Çok mutlu olduk, iyi zannettik ama kaç yıl sonra... Hastalıklar, kirlilikler etrafa yayılınca burada sadece 300 bin insanın hayatı söz konusu oldu. Dünyanın ısınması söz konusu olduğunu anladık. Termik santral biz isteyelim istemeyelim kapanacak uzun vadede. Bizle mi alakası yok. İrademiz dışında dünya vazgeçiyor işte. Yani yeniler yoksa vergi getiriyor. Yoksa kirlettiğin kadar öde getiriyor. Yani bundan herkes vazgeçecek. Bakın şimdiden rehabilitasyon bu çalışanların iş güçlerinin ziyan olmaması ve işlerini kaybetmemeleri için her türlü mücadeleyi yapmamız lazım.
0: Dünya vazgeçiyor bu işten diyor. Ee, orada yaşayan bir vatandaş. Ee, Biz ise termik santrali daha da genişletmeye çalışıyoruz Türkiye'de ise. Böyle gelişmeler yaşanıyor. Devam edelim. 24 Nisan 2011'de Batman'da askerlik görevini yaparken aynı birlikteki bir askerin silahından çıkan kurşunla ölen Sevak Balıkçı'nın babası Garbis Balıkçı 24 Nisan pazar günü hayatını kaybetti. Garbis Balıkçı bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Dilekşen cenaze törenindeydi. <Gülüyor>
9: dediği bu. Bir iki milyon insan günü sebatın sizlerden uzaklaştı. Fakat bir iki milyon insan günü o gün buluşmanın günü, o gün barışmanın günü, o gün kandilanın iddia olmanın
0: Ederim, ederim. sevenlerine sabır dileyelim biz de buradan izleyicilerimiz güzel dileklerini paylaşmış bizimle noranladan e, kendisi Düzenli izleyicimiz e, iyi yayınlar demiş. Bir destekçimiz Eren Cemgil Akkaya iyi yayınlar çok teşekkürler demiş. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Sizler bizi izliyorsunuz ki biz de bu yayınları sürdürebiliyoruz. E, Hüseyin Yılmaz merhaba iyi yayınlar demiş. E, Can da termik santrale az önceki haberimize tepki göstermiş ve demiş ki hala termik yıl 2022 olmuş. Konuşulan konu bu demiş. Salgın verileriyle devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 2479 oldu. 16 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 511 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 250 bini aştı. Önceki başkan Burak Elmas'ın ibra edilmesinin ardından Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu 30 Nisan'daki başkanlık seçimlerinde karşı karşıya gelecek. Önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde Galatasaray başkan adayları medyaskopa konuk oluyor. Eski Galatasaray Divan Kurulu Başkanı ve iş insanı Eşref Hamamcıoğlu Alp Akış'ın sorularını yanıtladı.
10: Galatasaray Genel Kurulu çok güçlü bir iradesi vardır. Galatasaray Genel Kurulu yönetimleri seçen ama yönetimleri de Galatasaray kendini seçen genel kurulla Aynı şekilde duyarlı olması lazım. Duyarlı kaybolduğu zaman ayrışma başlıyor maalesef. Önce tüzük değişikliği, sonra camiyeye güven veren şeffaf mesajlar ve kucaklayıcı bir tavır. Galatasaray'da bu dışarıdan algılanılan rövanşist yaklaşımlara mutlaka bir son verecektir. Burada benim ve arkadaşlarımın kulüp içindeki tecrübeleri, hayattaki tecrübelerimiz, istirazlarımı çok uzun zaman önce bir yerde bırakmış olmamız bunun önemli faktörlerinden bir tanesi olacaktır. En büyük amacımız da Galatasaray'daki farklılıkları Galatasaray için avantaja çevirmektir. Bu müthiş bir zenginliktir. Eskiden böyleydi. Ve herkesin farklı düşüncelerine hoşgörülü yaklaşması lazım. Ve bunu husumet aracı değil de düşüncelerde rekabet aracı olarak kullanması gerektiğine inanıyorum. Bizim bütün çalışmalarımız, davranışımız da bu şekilde olacaktır. Umarım 30 Nisan'dan sonra Galatasaray'da bir beyaz sayfa açılacaktı. Ve biz de bu sayfayı açan taraf oluruz.
0: Doğan Özkan da iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Çok teşekkür ediyoruz ve yavaş yavaş kapatıyoruz efendim. Bülten'in sonuna geldik ama e, biliyorsunuz e, yeni formatımız Hızlı ve Kısa Yorum sizlerle birlikte olacak. Peki e, bu, bugün kapanışta Hızlı ve Kısa Yorum'da kim var? Medyaskop yorumcusu Kadiras Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü. Öğretim üyesi Profesör Doktor Serhat Güenç Kaşıkçı davasının Riyad'da iade edilmesini ve ziyaretin Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin anlamını değerlendirdi. Sizleri bu yorumla baş başa bırakıyoruz. Yarın görüşmek üzere.
11: Dış politikasının ahlaki boyutu açısından önem taşıyan bir simge davanın Suudi Arabistan gibi Adalet ve hukuk konusunda herhalde dünyanın e, e, diyelim, en e, geride kalmış ülkelerinden yargı sistemlerinden birine sahip bir ülkeye devredilmesi e, Türkiye'nin e, bu hem değerli yalnızlık iddiasının bittiğini gösteriyor ki zaten bu iddiadan vazgeçildiğine dair başka örnekler de vardı. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin onarılması ve bu ülkeyle swap anlaşması yapılması. Bunun ilk örnekleri yine İsrail'le köprülerin yeniden inşa edilmesi bu açıdan değerlendirilebilir. Mısır'la yeniden ilişki tesis edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla yani 2020 öncesindeki bütün o çetrefil meseleler, meselelerde taraf olunan ya da rakip olunan ülkelerle ilişkileri düzeltme çabası gözlemliyoruz. Bunun son, son halkasını da Suriye Arabistan oluşturuyor. E, Suudi Arabistan açısından uluslararası kamuoyunda e, ciddi itibar e, kaybına yol açan bu davanın Suudi Arabistan mahkemelerine devredilmiş olması Türkiye'nin aslında bir anlamda Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlara daha fazla direnme gücünün kalmadığını gösteriyor. Buradan varmak istediğim şey e, şu maalesef uluslararası siyasette ülkeler kendi çıkarlarını her zaman ön plana alırlar. Adalet, özgürlük gibi kavramlar çoğu zaman güvenlik, istikrar ve düzen arayışlarına yenik düşer. Dolayısıyla da dış politikada, dış politikada zaman zaman örneklerini gördüğümüz bu böyle idealist ya da ahlaki söylemlere bezenmiş politikalar yerlerine daha kuru gerçekçi kar zarar hesaplarının, fayda maliyet hesaplarının yapıldığı e, uygulamalara döner. Biz bunun bir örneğini yaşıyoruz. E, tabii e, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından daha adil bir dünya mümkün başlıklı bir kitabın yazıldığı bir ülkeden e, Suudi Arabistan adaletine güvenerek böyle bir düzenin e, kurulacağını e, düşünmek de eskisine göre daha zor.